0: Seguimos avanzando, por supuesto, nos queríamos quedar con ese volveremos a sentir que se dice en este documental y que es lo que todos esperamos, volver a sentir, pero ese sentimiento lo seguimos llevando y no sé si nos hace falta esta ayuda que siempre nos presta, desde luego, cada vez que que pasa por aquí, por su casa, por el sol sale por el oeste, Julia Rodríguez, desde este ámbito de la psicología. Buenos días, Julia.
1: Hola, buenos días.
0: Hola. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos este apoyo? Aunque, fíjate, ayer comenzábamos El Sol con una tertulia de sabios y se planteaba esta duda, si lo necesitamos de verdad, si a veces no miramos nuestros propios recursos y si buscamos fuera un poquito siempre la ayuda. No sé, Antonio, planteate un poquito el tema que, que querías llevarlo hoy con Julia directamente y, y para conocer un poco mejor cuál es su opinión.
2: Sí, bueno, hablábamos con, con nuestro querido Víctor Bermúdez y con Furacano de el tema de si estábamos en una sociedad excesivamente marcada por las patologías, le dice patologizada ¿no? Eh, donde necesitamos demasiada terapia, donde todo está demasiado estructurado eh, y bueno, pues a partir de ahí nos metíamos un poco en un debate sobre si realmente eh, a veces teníamos poco contacto con las personas si realmente todo lo que debían tratar eh, profesionales, no se englobaba demasiados temas ahí, que también a veces eran cosas personales, ¿no? que tapábamos un poco las carencias de relaciones afectivas con el trabajo profesional entonces, eh, hablando sobre eso he visto muchos artículos por ahí en, en diferentes publicaciones hablando de eso, de la de que todo está eh, excesivamente tratado con terapias, ¿no? O sea, todo lo tenemos excesivamente profesionalizado. Y sobre esto quería preguntarle a Julia hoy, ella es eh, psicóloga, ella, pues eso, es terapeuta, ella trabaja con gente para ayudarle a poner un poco en orden su vida, y quería saber tu opinión, Julia, al respecto de este asunto, ¿no? O sea, si tú crees que realmente nos estamos olvidando un poco de, de los valores humanos cercanos y lo estamos reglamentando todo demasiado. O sea, si le ponemos a cualquier cosa que nos pasa, le ponemos el nombre ya de una enfermedad y todo creemos que se arregla con terapia.
1: Claro, vamos a ver. Yo, yo eh, en, en el tema de poner a todo un nombre... ...me parece que es excesivo... No, ...no todo tiene un nombre... ...ni hay que eh, sintomatologizar todo... Entonces, por esa parte eh, sí que es cierto que creo que hay eh, pues, pues como un abuso de, de la terminología. Eh, eso está por un lado. Por otro lado está el tema de, de cuando uno bueno, pues puede tener un contacto con, pues, con amigos, con familiares y hablar de sus cosas y que eso le sirva y que bueno, luego lo pueda utilizar para sentirse mejor ...y cuando esto no te ayuda, que es cuando realmente eh, pues cuando hay que acudir a un profesional. En general, cuando nos sucede cualquier cosa a nivel emocional, tendemos a esto, a, a contárselo primero a la gente más cercana... Eh, lo que ocurre es que esta vez es que la gente más cercana o bien está implicada emocionalmente y te da su punto de vista un poco sugestionado o bien te cuentan su experiencia y al final tú le vas a contar lo tuyo y el otro te termina hablando de lo suyo o, o te dice lo que, lo que tú tienes que hacer y tampoco es una cuestión de eso, no es cuestión de saber qué hago yo ante esto. Cuando uno acuda a un profesional, sobre todo lo que yo hago es pues, intentar preguntar mucho a la persona para que la persona se conteste. Creo que el profesional sí que hace las preguntas adecuadas, que lo mismo ese entorno cercano con muy buenas intenciones bueno pues no, no hace. Para eso estamos los profesionales. Eh, que vamos un poquito más allá evidentemente Eh, por otra parte eh, claro, también es cierto que un profesional no te va a decir lo que tienes que hacer ni te va a dar su opinión un profesional te lleva para que tú veas tus recursos, porque sí que es cierto que yo confío en la capacidad humana y confío siempre siempre, siempre en que la persona tiene recursos y y potencialidades lo que ocurre es que cuando uno acude a terapia es cuando se ve todo eso y en un contexto que no sea terapéutico a veces es complicado ver, verse todas esas posibilidades, ese recurso, ese abanico con que la persona cuenta De hecho en como yo trabajo lo que intento siempre es que, que una vez que la persona ...va potenciando pues sus habilidades... ...va potenciando su manera de estar en la vida... ...que, que se vaya de, desapegando de la terapia... ...la terapia no es una cosa para eternizarse... ...es algo que uno utiliza puntualmente... ...yo acompaño a la persona eh, desde lo más cálido... Lo, ...lo más amoroso y lo más cuidado que puedo... ...la parte del camino que necesita mi compañía... ...y con la frecuencia que lo necesita... Y una vez que, que bueno que esta persona ya puede caminar sola, evidentemente se trata de esto, de que la persona pueda bueno pues seguir su vida sin, sin ninguna necesidad de, de la atención, del acompañamiento. Entonces este es el asunto, no es no otra cosa. Con lo cual eh, bueno pues terapia sí eh, para que la persona potencie Todas aquellas habilidades y todos aquellos recursos que necesita, ya está.
0: Pero quizá, sobre todo, y también otro de los problemas es que a veces llegamos ya, bueno, como pasa en en otro tipo de de terapias o demás, a lo mejor demasiado tarde. Hablamos con los fisios, ¿no?, que llegamos ya cuando tenemos el cuello destrozado. A veces llegamos a los psicólogos cuando ya tenemos el problema muy grave porque lo vamos dejando, es como... Ya lo llevo, ya va para adelante. El sistema público sanitario no da una respuesta tampoco demasiado amplia en este aspecto y entonces se va dejando, se va dejando como algo que nos vamos echando a la espalda y parece que nos cuesta todavía en el siglo en el que nos encontramos asumir que necesitamos esa ayuda también, y ese apoyo que puede ser necesario en un momento.
1: Eh, evidentemente, yo, yo sí que, que bueno que entiendo mmm, que, igual que uno, pues si le duele la muela al dentista o si me duele pues la cabeza, voy al médico o necesito pues, algo más superficial, ¿no? como bueno poder arreglarte el pelo, vas al peluquero, pues a mí me parece que cuando uno tiene asuntos emocionales que ve que no es capaz de resolver por sí mismo y con las ayudas de los cercanos tampoco, ...pues bueno, hay, hay veces que venir a una conversación terapéutica aclara mucho... Y, ...y la gente se va con una sensación de... Eh, ...he visto otras posibilidades... ...y otra manera de estar que no había contemplado... ...y desde ahí como que uno se va más tranquilo... ...más fuerte... ...como creyendo más en sí mismo... ...que al final de esto se trata... ...y a veces tampoco eh, quiero decir... ...que no se necesitan ni grandes intervenciones... ...ni un montón de sesiones... ...ni, ni nada de esto... Y, ...y uno, bueno, pues parece que puede estar... Eh, ...de otra manera en la vida... ...entonces es solo, bueno, pues normalizar oye, pues si veo que tal puedo, puedo acudir y probar yo, yo siempre le digo a la gente, ¿no? ven, prueba, ves cómo te sientes cómo te sientes conmigo y a partir de ahí tú, tú ya decides, ¿no? Uh-huh. porque al final el, el compromiso es contigo no conmigo, tú, tú quieres estar bien y si yo te puedo acompañar en ese estar bien estoy encantada de acompañarte pero, pero al final el que te tienes que acompañar eres tú y, y bueno, un poco, un poco de esto no no mucho más más allá de tecnicismos, de, de nombres raros o de poner el síndrome a todo, yo esto creo que, que es excesivo y que no hay necesidad. O sea, me parece que tiene que ver más con, con que la persona se, se pueda ver de otra manera y pueda ampliar su mirada y, y pueda pues, pues vivir más, más en consonancia con uno mismo, sencillamente eso.
0: Uh-huh. Ahora, desde luego, lo vamos ¿Sí? a tener complicado no, con esta época. Sí, Antonio.
2: Sí, no, pero el tema es ese, ¿no? Lo que decíamos antes de ponerle demasiados nombres a veces a las cosas. Esto lo hemos comentado muchas veces cuando hablábamos en la literatura de padres, cuando la teníamos, cuando nos dejaban entrar a los padres aquí, se hablaba mucho también con los niños, ¿no? A veces un niño porque juega y se mueve, no sé qué, ya enseguida le ponemos nombre a los síndromes, ¿no? Cuando pues, toda la vida los niños son niños y hacen cosas de niños, ¿no? Y ahí claro. quizás se nota un poco más, ¿no, Julia?
1: Sí, yo yo no no sé qué necesidad hay de, de agrupar todo en nombre y decir si tienes tales síntomas, eres un no sé qué o eres un no sé cuánto. A mí me parece que que esto, eh, bueno, pues a veces tampoco no, no ayuda y, y tampoco es necesario, bueno, más allá de que a veces hay que dar un diagnóstico por circunstancias, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que, que este tipo de lenguaje es el que som- ensombrece un poco, porque sencillamente antes un niño exploraba o era inquieto o, o se movía, ahora ya es hiperactivo, ¿no? O sea, sí. hay necesidad de, de poner en este cajón. O sea, yo, yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, porque el lenguaje determina y, y con según qué palabras, o, o esto no es que estoy de, de pre, ¿no? Esto, bueno, tienes un día un poco así bajoncillo, ¿no? Un poco... Entonces creo que, que el lenguaje determina y que en todo, en todo, en todo lo relacional, no solo porque, porque hablemos de síndromes, sino hay que cuidar mucho el lenguaje, la manera, la forma, la palabra. Entonces, yo, yo sí que diría que hay que poner atención en esto, ¿no? en, en que, bueno, que se puede hablar de otra
0: manera. Uh-huh. Hablar de otra manera, desde luego con mucha mayor naturalidad. Y mira, como ponía en, en la camiseta en el artículo, en una fotografía del artículo que decíamos, ni estigmas, ni vergüenzas, salud mental, tomarlo con mayor naturalidad. Y si es necesario, por supuesto, no hay ningún problema en ir a los expertos y que, y que nos asesoren, que para eso están, como está, por supuesto, desde su gabinete de psicología, Julia Rodríguez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias hasta a vosotros. Bueno. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo grande. Antonio, te dejamos aquí aparcado un ratito, luego regresamos.